0: Uit een, zeg maar, een perspectief van een democratie die zichzelf aan het bouwen is via zeg maar, vrede en onderhandelen zijn we best wel snel bezig. We, we doen stapjes. En op, op het bouwen van een, een, een staat, als dat is waar we uiteindelijk uitkomen, een vorm van staat. En gaat dat eigenlijk best wel hard. En dat je dan elke keer zo'n crisis tegenkomt en zegt, ja maar nu hebben we geen instrumenten. Dat is gewoon vreselijk logisch. Want het is niet compleet een staat, maar toch kom je steeds meer naar elkaar toe. Waarbij je beslist om samen bepaalde dingen te doen, maar je kijkt ook weer naar waar je vindt dat de burger het best gediend wordt. En dat is in Europa een heel spannend iets, waarbij je deels zegt wat moeten we nou naar het hoger niveau gooien, zeg maar naar het equivalent van het federale niveau, en welk soort van dingen wil je eigenlijk leveren op het lokale, of het provinciale of het, het nationale niveau.
1: Maar daar komt denk ik wel de frustratie vanuit het zuiden achter. Van jongens, wij hebben ook niet om deze crisis gevraagd. We krabbelen al langzaam weer op uit de vorige crisis. En dan, en dan, en dan komen we als het ware twee keer op achterstand te staan. Nog van wat we, wat we hadden uit de vorige crisis. En wat we er nu nog weer bij krijgen met deze coronacrisis. Die ons nu ook weer harder zal gaan treffen dan de vorige keer.
0: Dus deze crisis is ook echt een mogelijkheid, of biedt mogelijkheden, om ook aan sociaal beleid te gaan doen. Om te gaan nadenken over, moeten we niet een werk werkloosheidsuitkering gaan uitvinden voor heel Europa? En moeten we niet gaan nadenken waar onze zwakken zijn en hoe zorgen we voor onze oude En, en dus, al die vraagstellingen die in een nationaal verband heel duidelijk de rol is van de nationale overheid die zouden nu ook plotseling naar het Europese niveau getrokken kunnen worden en zou men eigenlijk via een hele interessante manier kunnen gaan nadenken over vraagstukken die tot nog toe helemaal niet op het Europese niveau lagen en waar men zegt van goh wie zijn onze zwakkeren? Waar moeten we voor zorgen? Hoe zouden we dat kunnen doen? Is dat niet ook iets waar Europa zich hard voor kan maken? Dus dat zijn interessante discussies die ik hoop dat we de komende tijd zullen gaan zien en wellicht een veel interessantere manier zijn om het probleem op te lossen dan alleen maar te brullen over staatsschulden en ESM en de ECB en zo. En het, het is net zo moeilijk om die vraagstukken op te lossen en de, om daarover na te denken van wat is dan nationaal, wat is dan Europees, maar misschien een, een veel interessantere discussie om ook eens met z'n allen te hebben.
2: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Verdian. ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, @stukroodvlees. u kunt mij volgen via Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast-app en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Afgelopen week liep het conflict tussen noordelijke en zuidelijke EU-lidstaten hoog op. Juist op het moment dat in Italië en Spanje bijna duizend coronadoden per dag vielen en de landen in een diepe recessie dreigden te belanden, verweet minister Hoekstra van Financiën de zwaar getroffen landen hun zaakjes niet op orde te hebben. Het belerende vingertje van Nederland is volgens sommige EU-ambtenaren deze weken uitgegroeid tot een dikke middelvinger naar het zuiden, zo schreef de Volkskrant. Ik spreek verder over de ruzie tussen Noord en Zuid met Amy Verdun en Catherine de Vries. Amy is hoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden en Catherine is hoogleraar politicologie aan Bocconi University. We praten eerst wat over de huidige invulling van ons werk... en de omschakeling van fysiek naar online onderwijs. Uh, maar daarna gaat het vooral over Europese economische integratie... en de spanningen in het ontwerp van de Economische en Monetaire Unie... die uh, eigenlijk bij iedere crisis wel de kop opsteken. U kunt Amy en Katrien volgen op Twitter... @Amy_Verdun Amy underscore verdun en at Vries. Ik zal in de show notes links posten naar Amy's recente werk... En Katrien um, is al veel vaker te gast geweest bij de podcast. U kunt vroegere afleveringen terugvinden in de feed. Veel plezier met Amy Verdun en Katrien de Vries. Goed, ik zit hier met Katrien de Vries en Amy Verdun. Katrien, welkom. Hoi. Amy, welkom. Ja, hoi. Leuk dat we dit kunnen doen op de woensdagavond uh, via Zoom, zoals mijn hele leven tegenwoordig via Zoom is georganiseerd. Katrien, um, even om met jou te beginnen. Um, jij bent vorig jaar naar uh, Milaan verhuisd. Um, ja. Hoe is het met je?
1: Nou, Lekkere Binnenkamer heet dat. Uh, nee, ja. nee, grapje. Uh, nou, het is nu uh, nou, superleuk. Luinaan is superleuk. Uh, maar ja, deze uitbraak. Wij zitten nu in de zesde week van... Uh, de quarantaine of in ieder geval dat we niet meer naar huis, uh, niet, niet uit het huis uh, mogen. Uh, gisteren is wel uh, dat we, we hebben een hond, dus we konden nog wel naar buiten. Maar sinds gisteren mogen ook weer kinderen zo nu en dan naar buiten. Mits je dat uh, in, uh, in de directe omgeving doet en met een papiertje op zak. Uh, dat je dus, uh, ja, waar je woont en uh, dat je geen corona hebt en uh, dat soort dingen. Dus, ben je ja, getest? Dus, uh, ik ben niet getest, nee. Nee, we hebben dus wel, ja dat hoor je ook bij heel veel Nederlanders nu dan, dat wij natuurlijk ook een zware griep hadden en het vermoeden hadden dat we corona hadden gehad, maar dat was al voor de, de lockdown als het ware. Dat weet, ik, dat weet ik niet. Ik neem aan dat nu nu de geruchten dat, dat je van die, die toetsen krijgt om te kijken of je immuun bent en dat er dan een soort... Ja, dat het een tijdje zal duren dat eerst mensen die immuun zijn naar buiten mogen. En dat soort, uh, dat soort verhalen. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, eigenlijk uh, nu uh, geeft Conte een, uh, een toespraak op de Italiaanse tv. Die ik nu moet missen natuurlijk. Maar waar hij nog weer gaat uitleggen dat het langer gaat duren. En, uh, maar dat de cijfers gelukkig wel naar beneden gaan. Dus er zijn veel minder besmettingen. Uh, en uh, nu gaat ook het dodental uh, gelukkig naar beneden.
2: En hoe keek jij, zeg maar in die allereerste weken. Uh, je zat er een paar weken eerder... In die hele discussie en rondom ja, uh, scholen dicht, binnenblijven. En je ziet om je heen, zie je eigenlijk een verlaten discussie in de omringende landen. Ja. Waarbij ook in Nederland eerst mensen gewoon, ja, eerst even niet handen schudden. En er werden grapjes over gemaakt, elleboogjes en weet ik veel wat. Maar toen zaten jullie al diep in de quarantaine.
1: Ja, nou, ik ik ik, ik schrijf uh, elke maand voor het financieel dagblad en dan hadden ze ook even gevraagd of ik er, weet je, als een soort exoot iets mocht gaan schrijven over hoe voelt dat nou in de quarantaine? Dus het soort, uh, ja, elke dag is zondagmorgen gevoel en uh, en dat je dat, ja, dat je dus digitaal allerlei dingen gaat doen uh, met scholen. En ik merkte wel dat in de app van mijn vrienden die hadden echt zoiets: ja, wat is dit, weet je, zo van zo'n verhaal. Uh, en ook een beetje dat, uh, ja, misschien komen we daar vandaag nog wel, vanavond nog wel verder op terug, uh, dat stereotype van, uh, van de Italiaanse toestanden en uh, ze krijgen het maar niet, uh, houden het maar niet onder controle, alsof dat in Nederland niet zou gebeuren. En daar hadden wij volgens mij wel heel, ja, we heel sterk het gevoel van dit is echt menens en dit is echt heel anders. En, uh, en dat was in Milaan al heel duidelijk. Dus Milaan is de hoofdstad van Lombardije, wat, de, wat zeg maar de provincie is waar natuurlijk de haarden waren. Niet in, uh, in, uh, in Milaan zelf, in de stad. Uh, daar zijn niet zoveel besmettingen, of relatief gezien niet zoveel besmettingen. Uh, maar hier waren de scholen en ook de universiteit, wij werken allebei aan Baconi, uh, de universiteit hier, die waren, die waren gelijk dicht. Dus ja, we waren al heel lang, hadden we zo'n soort gevoel dat het heel menens was. En toen dacht ik, ja wat, is, wat, wat, ja, wat is er in Nederland aan de hand? En waarom is men ook niet aan het voorbereiden? Dus die discussies die er vandaag en, uh, en, uh, en deze week ook in Den Haag zijn geweest over, van, had, de, had de RIVM dat ze kunnen aanzien komen en, en de minister en zo. Dat is toch ook wel een beetje hoe je het vanuit de Italiaanse blik bekijkt.
2: Amy, uh, jij uh, werkt aan de Universiteit Leiden. Um, jij zit denk ik net zoals ik nu in week drie van de quarantaine.
0: Ja, en het was voor mij heel grappig, want ik was natuurlijk, uh, ja, zoals academici doen, ik was in Italië, oh. uh, net in de tijd dat het in Italië uitbarstte. Dus ik zat daar uh, in Florence uh, het hele zaakje aan te kijken en kwam toen op een gegeven moment terug naar Nederland en ik moest uh, op conferentie, uh, of tenminste een wetenschappelijke bijeenkomst naar Canada en ik heb ik al deze collega's uh, verwittigd van de situatie. En ik zeg nou ik zou mij niet uitnodigen als ik jullie was. Maar hier zijn de situatie en de omstandigheden. En die zeiden meteen van blijf alsjeblieft weg. Want uh, hier hebben we helemaal niks aan. Ja. En toen heb ik dat ook bij mijn leidinggevende verteld. Die vond mij nog wat paniekerig. Maar die zei van nou ja het is geen probleem. Dus als je dat belangrijk vindt dan blijf je toch lekker een week ziek thuis. En dan zien we het wel. Nou ja binnen no time was het natuurlijk allemaal in, in Nederland ook zo. Maar het was, het was een... Uh, een rare toevalligheid dat ik uh, het vliegtuig instapte naar Florence en uh, op, de, op het vliegveld uh, las mijn partner die las teletext en die zegt joh, Italië gaat, di gaat dicht daar in, uh, in Lombardije en zo en ja, dan kom je dan aan de andere kant uit met z'n maan pakken met een thermometer en die, die zit 10 die te meten als je erin komt dat is, dat is nogal wat, ja maar en, goed, dus, uh, uh, dat was die periode toevallig
2: ja, en voor ons alle drie geldt waarschijnlijk dat we uh, ons onderwijs online hebben gegooid
0: ja, hier in Universiteit Leiden is uh, vrij snel begonnen met die beslissing dat er dan uh, verder niet meer face-to-face uh, -face, uh, lesgegeven zou worden. En hebben ook als een van de eerste universiteiten in Nederland besloten om de rest van het jaar ook maar meteen uh, volledig uh, online te houden. En dat betekent dat inderdaad alle studenten en alle wetenschappelijke personeel bezig is met uh, in een rap tempo te leren hoe je fatsoenlijk onderwijs aanbiedt online.
2: Ja, ik, ik ben er ook nog een uh, beetje aan het, aan het beworstelen ermee. Ook, uh, het is ook met een van die dingen, het is met, met heel veel crisismaatregelen. Je weet niet in hoeverre dit gaat teruggedraaid gaat worden. Na de, nadat alles voorbij is, of we dan weer teruggaan naar fysiek onderwijs. Of dat ze denken van, oh nou ja, goed, dat werkt eigenlijk wel goed online. Ik bedoel, waarom heb je nog collegezalen nodig? Ik weet niet, ik ben een beetje huiverig voor blijvende maatregelen richting online.
0: Ja, ik ben ook heel huiverig over veel dingen en ook uh, het zijn begonnen met dit soort dingen zonder het fatsoenlijk van tevoren door te denken. En dat is gewoon onvermijdelijk. Uh, de meeste collega's die online lesgeven, geven, die zijn een jaar bezig met de voorbereiding en nu doen het heel precies en die hebben zeg maar, middelen daarvoor. En uh, realiseert men zich dat dat echt wel iets anders is dan gewoon maar een filmpje maken van wat je er maar gesproken live zou doen. En dan wat examens doen die je anders live zou doen. Het is natuurlijk een heel ander concept. Maar als we inderdaad strakjes aan de andere kant van deze crisis eruit komen, verwacht ik dat we wel weer teruggaan naar normaal college geven. Maar ik denk dat het ook wat blijft hangen. En dat of we dat dan op een goede manier laten blijven hangen, of dat we dat in eerste instantie precies gaan uitdokteren, dat weet ik niet zo goed.
2: Ja. Nou ja, de afgelopen weken was voor mij vooral, en als ik ook kijk naar collega's om me heen, ter plekke dingen bedenken. Gewoon niet verzuipen eigenlijk. Hier en daar wat tweaken aan je eigen onderwijs, maar proberen om in ieder geval. Um, ja, een beetje het balletje rollende te houden. Hier en daar wat verwachtingen misschien bijstellen... ...over wat wel en niet kan. Ja. Maar um, ik heb geen, geen idee of we in september... ...gewoon weer uh, fysiek onderwijs kunnen geven. En als nee, dat zo is, nee. dan moet je eigenlijk nu al beginnen... ...met je vakken online vormgeven.
0: Nou, dat, dat is één uh, kant van het verhaal. Ik heb dus nu uh, het, is het vierde blok hier, het Leiden Universiteit. En uh, ik heb dus twee cursussen die ik online moet geven. In totaal 450 studenten. Nou, ik heb werkelijk geen idee... ...hoe ik die studenten fatsoenlijk onderwijs kan geven... Maar ja, ik ga natuurlijk mijn best doen en ik wil ook een goede teamplayer zijn. En die arme studenten, die hebben er natuurlijk ook niet om gevraagd. Er zijn nee. veel internationale studenten en die maken zich zorgen over studievertraging. En ook de crisis die hier uh, onherroepelijk uit voort zal komen, die zal ook de werkgelegenheid aantasten. En dat is vaak voor jonge mensen best heel moeilijk zonder werkervaring. En zullen dan toch dezelfde banen er zijn voor hen. Dus ik heb dat ook echt met uh, jonge studenten te doen, omdat het niet duidelijk is hoe dat weer hun leven uh, zal beïnvloeden. Dus ja, maar goed, het is uh, een beetje roei met de riemen
1: die we hebben.
2: Catherine, hoe is het, hoe is het bij jou het onderwijs?
1: Ja, ik, uh, ik ben onderwijsvrij dit hele jaar. zeker. Oh. Dus ik, 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 ik ben dit uit. Het... Maar mijn man, uh, mijn man uh, die, uh, die geeft veel onderwijs. Dus die. Uh, nou ja, die uh, die, van hem hoor ik precies dezelfde verhalen als, uh, als jullie nu. Het enige is dat ja, het achteraf voor ons wel fijn was... omdat natuurlijk mijn dochter thuis is en uh, die is vrij klein. Dus uh, ja, in ieder geval ben ik daarmee be daar bezig. Ik merk ook wel dat het, uh, dat het interessant is uh, wat Amy vertelde over studenten. En dat merk ik ook met, uh, met uh, maat-studenten, maar met uh, studenten die, uh, die een promotie doen... ...dat natuurlijk ook nu is, dat heel veel van mijn studentassistenten en heel veel van de club die we hadden, dat mensen naar hun eigen huis zijn gegaan, zeg maar naar hun eigen land terug zijn gegaan. En in uh, en dat opzicht ja, is wel een beetje de vraag van uh, in hoeverre we in, uh, in september of volgend jaar, wat is dat, ja, of we nog in zo'n internationale academische wereld gaan zitten, of dat dat ook gaat afnemen. Want nu studenten natuurlijk die vooral in Europa, uh, ja, die gaan van uh, Italië naar Nederland of andersom. Uh, uh, en, uh, ja, en, en dat zie je dus ook wel, uh, dat, dat mensen zich, aan, zich afvragen... van ja, kan ik nog wel? En hoe gaat het met uh, de grenzen? En zijn die dan al wel open? En uh, nou ja, ja. Het allemaal afwachten.
2: Ja, nee, zeker. En, ja. en, en natuurlijk... Armin, als,
0: ja, sorry dat ik hier de reden van. Een van de andere aspecten van, van dit hele proces... Is, en volgend op wat Katrien net zei, is... we weten natuurlijk ook niet precies of al die studenten weer terugkomen. En als ze dus niet fysiek terugkomen... Uh, ...betekent dat dan meteen een probleem voor de manier waarop bijvoorbeeld Bocconi gefinancierd is... ...of um, het programma waar ik nu een les geef, daar zijn ook vrij veel internationale studenten uit ergens in Europa... ...maar ook van buiten Europa, en als die er niet meer komen en de hele financiering is erop gebaseerd... ...dat er toch wel mensen van ergens anders komen dan kan dat ook op zijn eigen manier weer een neiging hebben om... dan kunnen de universiteiten weer een neiging hebben om te zeggen... nou geven we die studenten dan weer online les. Dus zelfs als het niet de eerste reactie is om online door te gaan... kan dat ook wel weer een reactie zijn op wegblijvende fysieke studenten. Ja. En als dat dan niet zo zou zijn, dan zou het nog kunnen zijn dat de universiteiten minder geld krijgen van de overheden die nu heel veel geld hebben uitgegeven aan sociale zekerheid en aan steunmaatregelen voor, voor ondernemers en belastingverlichting uh, en, en nou ja, al die dingen. En op, op een zeker moment moet natuurlijk ook weer de begroting rondkomen en geeft men dan dezelfde pakketten geld aan universiteiten of juist minder. Dus dat zijn allemaal van die uh, in elkaar uh, koppelende ja, factoren waar we dan in september en ook het, het volgende academische jaar naar moeten kijken en zien hoe dan de financiering van de universiteiten eruit ziet.
2: Nou ja, ik zat ook um, te denken aan bijvoorbeeld inschrijvingen voor volgend jaar. Dat uh, er allerlei studenten ook komen. Ja, onze BA en MA zijn, uh, dus onze BA is tweetalig. Heel, heel veel internationale studenten, ook volgens mij hetzelfde als in Leiden. De MA's zijn allemaal uh, Engelstalig. <clears throat> maar je zult best mensen hebben die um, niet, uh, niet kunnen komen, fysiek. En dat je toch op de een of andere manier een scenario kunt bedenken... waarin je zowel fysiek als online vakken moet geven. En ik weet ook niet of andere universiteiten open gaan in september om fysiek onderwijs te geven. Dus stel dat je in september onderwijs wil volgen aan de universiteit. Misschien is um, online een soort van een default. En heb je hele kleine groepen mensen die misschien fysiek onderwijs kunnen geven. Ik weet het niet, maar volgens mij uh, is het niet triviaal wat er gaat gebeuren deze zomer. Als het gaat om uh, blijven, we, blijven we online of gaan we terug naar fysiek. Je, je zal best op een soort van mengelmoes uit kunnen komen.
0: Ja, en de, de andere vraag is, uh, ik zit ook op een, een commissie die zich moet uh, buigen over vragen rondom uh, conferenties, internationale conferenties. En daar hadden we ook die discussies over, uh, wat voor mensen zullen er komen op conferenties die we nu hebben uitgesteld? Uh, zullen de grenzen van hier naar Amerika open zijn? Als nu daar straks uh, de, de Trump en zijn voorlichters vandaag gehoord op de televisie, die verwachten een minimum van 100.000. dat is best case scenario... Misschien 250.000 doden in de Verenigde Staten. Nou, gaat dan de Verenigde Staten dicht voor andere landen? Dat is nog, nogal een, een land waar mensen vandaan vliegen. Nou ja, wat betekent dat dan voor de gewone vervoer van, van passagiers en, en, en zeg maar, zakenvervoer, et cetera? Dus ja, zelfs even los van de vraag of mensen willen komen, is het überhaupt mogelijk om te komen? En als men dan die, die maatregelen weer versoepelt, krijgen we dan niet een tweede of een derde golf? En dan krijgen mensen weer de neiging om weer de grenzen dicht te doen. Dus dit kan van alle kanten kan er inderdaad een verandering uh, ontstaan... of in ieder geval nog doorgaan over het, uh, ja, het verminderd ver verkeer van personen.
2: Ja, laten we overgaan naar waar ik het eigenlijk over met, met jullie over wilde hebben. Jullie zijn allebei uh, gespecialiseerd in Europese integratie. Um, de afgelopen week was er een top van EU-leiders... en er zijn allerlei verhalen van naar buiten gelekt. El Pais had de reconstructie erover ook... De, uh, er was een hoog uh, oplopend conflict tussen grofweg Noord en Zuid en onze premier Mark Rutte die speelde daar een van de hoofdrollen die zou samen met Merkel um, lijnrecht tegenover um, Italië en Spanje zijn komen te staan Conte en Sanchez. Amy als ik met jou mag beginnen waar ging die ruzie precies over?
0: Ja, nou kijk, we zitten natuurlijk in die coronacrisis, hè? daar hebben we het net over gehad en uh, in heel veel landen in Europa zijn er echt schrijnende situaties ontstaan en vele doden uh, en het is ook nog helemaal niet klaar. En om onmiddellijk uh, actie te ondernemen om die situatie het hoofd te bieden en ook de crisis, de economische crisis, de kosten van, de, uh, van het zeg maar, sluiten van de lockdowns is ook een enorme kosten voor de economie. Uh, de enige redelijke manier om om te gaan met zo'n crisis is om er vrij veel uh, middelen voor beschikbaar te maken vanuit overheidswegen. En dat betekent dat zowel in Italië als Spanje, waar het nu echt heel erg is, men daar natuurlijk meteen mee bezig is. Uh, in Nederland en Duitsland is men daar ook mee bezig, maar ze zitten net achter die uh, Italiaanse, Spaanse uh, toestanden, zeg maar. En uh, er zijn regels in Europa die zeggen dat als iemand, een, als een land uh, een grote schuld heeft, dat ze moeten proberen die schuld terug te dringen. Nou heeft Italië op dit moment een vrij grote staatsschuld, dus er zijn al jaren discussies over dat Italië die staatsschuld moet terugdringen en er zijn regels voor in Europa. En dat is over de jaren heen gewoon nog niet helemaal gelukt. Nou is Italië wel ook al jaren bezig om het begrotingstekort zo klein mogelijk te houden... zodat ze bezig zijn stukje bij beetje die staatsschuld een beetje naar beneden te drukken. Maar het is nog steeds niet op het niveau waar het op het had moeten zijn. Nou die discussie van de afgelopen week ging over of het mogelijk zou zijn... dat er meer middelen beschikbaar zou kunnen komen voor uh, landen in nood. Vooral vanwege de coronacrisis. En, en was, er was ook tegelijkertijd een discussie over eurobonds, het uitgeven van zeg maar, staatsobligaties namens de hele EU. Daar voelden Nederland en Duitsland niet veel voor. Maar er was eigenlijk ook een soort van discussie rondom de vraag of er wat solidariteit zou kunnen zijn naar de verschillende landen die net wat meer financiële ruimte nodig hadden. Die discussie die liep een beetje door elkaar heen. Met als resultaat dat uh, Nederland en Duitsland werden beticht van... Het feit dat ze helemaal niet solidair waren voor, uh, met de landen die dus nu hoge nood hadden. Uh, en aan de andere kant, de Duitse, de, de Spaanse en Italiaanse landen voelden zich volkomen niet begrepen... ...dat dit nu uiteindelijk ging om, om steun van de landen die echt nu compleet met een groot drama zitten... ...en de steun willen krijgen van alle andere landen. Dat is volgens mij in een notendop uh, wat er aan de hand was.
2: Catharine, hoe is dat uh, in uh, Italië uh, opgevat?
1: Nou, dat is, ik, ik denk wat, wat, wat Amy zegt is inderdaad uh, hoe je er naar kijkt en hoe dat ook al langer speelt. Ik denk waarom de Italianen echt woest uh, werden, om het maar even zo te zeggen, dat waren niet alleen maar de Italianen. Dat, waren ook, uh, dat was ook, uh, wat je, al, je gaf het al aan, dat LPI's, uh, die reconstructie in de, in de Spaanse krant LPI's, waar op een gegeven moment wordt gevraagd uh, door de, de, de raadspresident uh, Michel... Pedro, dus hè, Sanchez, hebben wij een akkoord? En dan zegt hij nee. Nou, dat is toch best wel een dingetje in, uh, in de raad. Maar dat heeft eigenlijk mee te maken met iets wat er eerder in die week gebeurde. En dat was Hoekstra, uh, dat is onze minister van Financiën, die in de eurogroep... Uh, we weten niet precies, want dit wordt allemaal niet helemaal hè, naar voren gebracht... Maar we weten niet precies wat er gebeurd is, maar wat we zo kunnen reconstrueren... Is dat uh, toen er werd gevraagd, uh, zoals Amy zei, voor solidariteit, of een teken van solidariteit. En dat moet je natuurlijk heeft wat Amy zegt ook heel belangrijk is, dat, dat, dat men in Spanje en Italië echt in een golf van doden zit. Hè? De, de beelden uit Bergamo, waar het leger uh, 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 grafkisten naar een ander crematorium brengt, omdat men niet genoeg uh, plek meer heeft. Dus men zit echt in diepe rouw. En dan uh, vraagt Hoekstra, om het maar even zo te zeggen, uh, op, het, uh, op zijn. Uh, ...zeg maar zuinigs, kruideniers, Nederlandse aard... ...die vraagt, zouden we een rapportje kunnen maken over de begrotingen... ...en dan nou, vooral doelend op, op Italië... ...waarom die zuidelijke landen nou eigenlijk niet genoeg ruimte hebben... ...om zelf die maatregelen te financieren. Dus om zelf uh, uh, de schuld op te, doen, op, op te laten lopen. De Europese Unie had al gezegd, je mag van die, van die regels een beetje afwijken... En, en waarom kunnen ze dat dan maar in heel geringe mate? Nou, en dat viel dus volledig verkeerd. Uh, moeten we ook zeggen dat deze week, uh, eigenlijk uh, Hoekstra en, uh, en vandaag hoorde die Terutte ook weer zeggen. Eigenlijk zei, nou, dat was ook niet zo slim. Nou, sterker nog, het heeft toch, denk ik, het is echt wel een beetje een diplomatiek redje geworden. En dat heeft te maken met het feit dat er hier allerlei boycotten tegen Nederlands producten. He, dus geen café meer kopen. Je ziet hier ook wel eens café, mayonaise. Dus, uh, Italianen eten niet veel mayonaise. Uh, maar, uh, maar je ziet het staan. Uh, de tulpen. Hè? Uh, Sassoli, dus de, 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 de voorzitter van het Europees parlement. Uh, die een filmpje maakte. over Ook opriep op solidariteit. En, dan, en toen zei de, de, de landen die uh, bloemen. En toen, toen wees hij naar een tulp. Hè? Die bloemen uh, exporteren. Of technologie exporteren. Nou dat is dan Duitsland. Dus het heeft, had heel erg te maken met het. Ik denk toch ook wel met het. Uh, met, uh, met het feit dat het heel rauw was en dat men gelijk begon over uh, deze crisis. En ik denk wat, wat, dat dat ook heel erg een, een punt was. En, en één, één belangrijk element daarbij wat Italianen ook zeggen, maar trouwens ook wat heel veel economen zeggen. En ook anglo-saxische economen die misschien niet echt een steek hebben hier, uh, dus Amerikanen. Dat dit eigenlijk een symmetrische schok is. Dus wat je hebt, is dat elk land. leidt wel op, op andere, andere tijdstippen. Dus in Nederland duurt het nog even voordat we naar, naar zeg maar, quote Italiaanse toestanden gaan. Maar dat elk land wordt betroffen. Dus dit is niet een virus die nu meer over de economie laat zien. Het is niet een endogeen door de economie gemaakte crisis. Het is een crisis die van, van buiten komt. En daar, daardoor vinden de Italianen en de Spanjaarden. moet je ook niet weer beginnen over dat waar we het vroeger in de eurozonecrisis over hadden.
2: Maar dus als we die twee dingen even uit elkaar halen, je hebt aan de ene kant heb je een beetje de botte uh, accountant Hoekstra uh, die misschien op het verkeerde moment iets heeft gezegd, heeft die inmiddels teruggenomen, dacht ik. Dus het, het idee dat je solidair bent met andere landen in crisis is volgens mij een gedachte die niet zo heel erg buitengewoon is. De de vraag is volgens mij eerder hoe doe je dat dan en hoe geef je dat vorm? Uh, met het vingertje wapperen van uh, als iemands huis in brand staat, van je hebt hier niet op gelet, dat kan je ook later doen als het geblust is. Dus ik bedoel, dat, zeg maar, dat aspect ervan begrijp ik heel goed dat, dat landen, dat Italië en Spanje daar, daar, daar heel fel tegen waren. Maar ik heb ook het, de indruk dat veel van die onderliggende conflicten, dat die ook al zonder een coronacrisis ooit aan de oppervlakte zouden komen borrelen. Dat, dat is iets dat al langer speelt, Amy. Klopt dat of niet?
0: Ja, zeker wel. En uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het ook zo snel de vlam in de pan schoot. Want kijk... Uiteindelijk is de, de, de crisis die we hier nu zien, de, die van de afgelopen week tussen zeg maar wat jij Noord en Zuid noemde, tussen vooral Italië en Spanje en zeg maar Nederland en, en Duitsland, uh, is er eentje die gaat over uh, wat ze in, uh, al twintig jaar geleden zeiden, is de no bailout. Het idee dat als we in de eurozone zitten met elkaar en er geld wordt uitgegeven door overheden, dat het toch niet zo kan zijn dat iemand iemand anders moet geld geven en dan kwijtschulden schelden. En dat was uh, een heel uh, zeg maar, moeilijk probleem voor de Duitsers in de jaren negentig. Die zagen het niet zitten om in de euro te gaan stappen met landen als Italië en Spanje en Griekenland. Want ze waren bezorgd dat die landen wellicht een soort van lakse houding hadden ten aanzien van fiscaal beleid en overheidstekorten en, en dat soort dingen. Waardoor uh, er op termijn een keer een situatie kan zijn dat ze hun handje op zouden houden voor geld en dat dan de Duitsers dat zouden moeten uh, betalen. En, en die situatie, elke keer als die terugkomt... dan komt dat oorspronkelijke nijpende gevoel bij Duitsland weer boven. En Duitsland en Nederland lijken daar best op elkaar op... in die zin van dat ze dus daar angstig voor zijn... en dat ze het gevoel hebben van je moet... Je houdt dat boekje op orde houden. En je moet je tekorten uh, terugdringen. En je moet belastingen afdragen. En allemaal dat soort dingen. En het is in die zin dan ook een beetje cultureel. Omdat, omdat je dus kijkt naar. Hoe komt het nou dat in bijvoorbeeld een land als Italië. Er zo'n grote staatsschuld is. Dan is dat door allerlei redenen. Het is onder andere ook omdat het in Italië vrij moeilijk is. Om het land goed te regeren. Dus er zijn altijd regeringen die vallen. En dan moeten ze er weer een nieuwe maken. En dan moet je weer verkiezingen hebben. Dan valt er weer een regering. Het is best moeilijk in Italië om het, het land goed te managen. Dus er is op een gegeven moment een grote schuld... en om die dan weer uh, ja, terug te dringen is, is moeilijk. Dat is in het algemeen moeilijk in Italië al, al heel veel uh, jaren. Komt er nog eens bij dat de crisis van de laatste zoveel jaar... een aantal landen harder heeft getroffen dan een aantal andere landen... maar dat zelfs het voor- en nadeel van in de eurozone... Uh, heel erg met elkaar uh, verweven is. Dus de 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 afzetmarkten voor Nederlandse, Catherine noemde het al tulpen en uh, en andere producten uit Nederland en Duitsland. Dat zijn onder andere landen in het zuiden. Maar de, de overschotten van zeg maar, investeringen... ...die zijn ook allemaal naar het zuiden gegaan, onder andere. Dus het is het, de ene zijn brood, is de, andere, de ene zijn de andere zijn brood... ...de ene zijn investeringen, dus de andere zijn, 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 uh, uh, zijn uitgaven, et cetera. Dus die dingen die zijn met elkaar verbonden. En als we nu nog eens de laatste uh, grote crisis hadden... die is ...na de financiële crisis, hebben we natuurlijk ook de migratiecrisis... ...ik zou zeggen gehad, maar we hebben het nog steeds... ...want het is niet helemaal opgelost... En vooral die migranten die toen uit het Midden-Oosten zijn gekomen in grote getalen in 2015, 2016. En er zijn er nog steeds, maar het is, de toename is wat minder groot. Die komen natuurlijk ook aan in Griekenland en die, er zijn veel meer in Italië, et cetera. Dus de, 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 de hoeveelheid steun die het noorden, zeg maar de, de landen uit nou ja, Midden- en Centraal- en Noord-Europa hebben gegeven aan de landen van het zuiden is ook relatief. ...laag, dat dat meer Europees kunnen zijn. Dus dat ligt ook nog heel rauw... ...bij, bij die landen in, uh, in, het in het... ...Mediterrane gebied.
2: Maar, uh, dat, dat, zeg maar dat... ...dat oorspronkelijke... Uh, uh, ...issue dat de Duitsers hadden... ...en Nederland in het kiel... ...zog volgens mij in de jaren negentig... deed Nederland min of meer kopieerde alles wat... wat, wat ...Duitsland deed. <laughs> en um, Dus de, ik bedoel, ze trekken... ...ze trekken uh, nu op, maar dat is... ...dat is natuurlijk van oudsher zo gegroeid. Maar... Um, ik neem aan dat, zeg maar, dat die, die uitdaging van je gaat met z'n allen, ga je dit project aan en je hebt een andere economische cultuur, een andere fiscale cultuur in sommige landen dan in andere, dat voordat Duitsland en Nederland en zo erin stapten, dat ze bepaalde verdedigingsmechanismes inbouwden hierin, zodat het niet uit de hand zou lopen.
0: Ja, nou dat is het interessante en daarom is de discussie van vandaag over die eurobonds wel heel spannend. Toen ze oorspronkelijk het zogenaamde verdrag van Maastricht hadden opgezet met ideeën over economische en monetaire samenwerking, toen hebben ze ongeveer de helft van het huis neergezet. En een deel daarvan was een centrale bank en dan afspraken over begrotingstekorten en staatsschulden. En omdat er dus geen fiscale overheid is, er worden geen belastingen geheven, er worden geen uitgaven gedaan, namelijk Europa, althans niet meer dan... 1% van het totale bruto product wat er in, in Europa wordt verdiend. Dus een heel klein percentage, wordt door de Staat Europa uitgegeven. Betekent dus dat je afhankelijk bent van lidstaten en hoe lidstaten doen en dan maak je een serie regels en dan probeer je iedereen aan te houden. Dat gaat dan zo zeer matig, een beetje, maar niet echt. Super geweldig. En dan elke keer komt er bij de volgende stap komt er uit dat er ja, misschien toch meer iets Europees gedaan moet worden. Bijvoorbeeld je moet misschien banken reguleren. Dat als er een bank omvalt, dat je dat niet allemaal nationaal moet doen, maar Europees. Maar dat zat helemaal niet in dat oorspronkelijke plan. Want toezicht houden over banken was nog steeds in de lidstaten hun handel. Dat zat niet in dat oorspronkelijke plan. En zo komt bij elke stap komt eruit dat we ja, misschien toch nog iets meer Europees moeten doen. En die eurobonds, waar nu over wordt gepraat, gepraat, kijk de economen die kijken daarnaar en die zeggen, ja, maar we hebben helemaal geen Europese staat. Dus waarom zou je nou eurobonds uitgeven? Want wie dekt dan die staatsobligaties wanneer je helemaal geen staat hebt? Dus een, een, zeg maar, een wat conservatieve econoom, die gewoon alleen maar naar het huishoudboekje kijkt, en zo kijken bijvoorbeeld een aantal van die uh, mensen in Nederland, in Duitsland, kijken daarnaar, die zeggen, ja, maar wie gaat dat dan dekken? Terwijl een wat meer Europees georiënteerde persoon die denkt van ja, het is, het is een work in progress. We zijn van losse staten naar steeds meer samenwerkende staten gegaan. En is dit niet zo'n stap die je moet maken en dan een aantal van die andere problemen dan ook tegelijkertijd oplossen. Ja, dat, dat is een manier waarop die monetaire unie is gemaakt. Maar strikt genomen is dit zo'nzelfde soort van knelpunt waarbij je een deel samenwerkt en een deel ja, nog niet hebt opgelost.
1: Ja, je krijgt inderdaad het punt ook wat, wat Amy aanhaalde als het om die, specifiek om die eurobonds gaat. En er zit nu wel een beetje een discussie die door elkaar loopt. Aan de ene kant de eurobonds en aan de andere kant het, het, de brief die van die negen lidstaten kwam die over coronabonds ging. Dus dat was het idee dat je nu de, de staatsschuld gaat financieren door een soort one-off. Dus in één keer datgene wat je nu door corona extra moet gaan lenen is wel lastig hoor. Om dat vast te stellen wat dan dat en wat dan niet uh, uh, van iets anders komt. Om dat te gaan financieren via een zogenaamde corona bonds Daar is ook een historisch precedent voor. Dat hebben we ook in de oliecrisis gedaan. Uh, dat heeft uiteindelijk niet geleid tot eurobonds. Alleen is er ook een plan over eurobonds. Dus dat zou betekenen een permanente... Uh, ...gezamenlijke staats... Uh, een, 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 of, nou ja, ...staatsobligatie is het dan weer niet... ...omdat er geen staat, als het niet zijn... ...maar een, een permanente obligatie... ...die door de hele Europese Unie zou worden uitgegeven... ...en waar je elkaar zou gaan dekken. Uh, en dat is inderdaad hetgene... ...waar, waar Duitsland en, uh, en Nederland heel huiverig over zijn. Het interessante is dat... ...de, de groep van negen die corona... ...een uh, bondbrief heeft geschreven... ...dus dat waren... Uh, uh, ...niet alleen maar zuidelijke landen... ...maar dat was bijvoorbeeld ook Ierland... Want Ierland heeft ook de ervaring nog uit de vorige crisis... waar de, waar de staatsschuld ook enorm opliep. En dat uh, investeerders, ook als ze gaan kijken naar de rentevoet... op een, op een, staats, uh, op een, op een uh, Ierse obligatie... dat ook anders zien dan een Duitse of een Nederlandse staatsobligatie. Want die worden als heel zeker gezien. Waar een, uh, een, uh, een Spaanse of een Italiaanse als veel minder zeker gezien. En daar, daar is, gaat de discussie in Italië heel vaak over. Uh, dat wij willen ook lenen... He, wij, wij zijn nu, eigenlijk alle landen zijn betroffen van zo'n coronacrisis. Dat gaat ons allemaal heel veel kosten omdat we onze economie op slot moeten doen. En dat is goed, omdat we daarmee de uitbraak kunnen stoppen. Maar daarmee hebben we wel een enorme recessie die gelijk gaat beginnen. En om die te financieren, dat is gewoon voor Nederland goedkoper dan voor Italië. Omdat de rentevoet die een Italiaanse ba centrale bank uh, op haar staatsobligaties zet veel, uh, veel anders uitziet en 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 minder positief uitziet dan uh, dan uh, dan dan de Nederlandse rentevoet. En om dat dus wat, om niet dan een permanente, uh, om niet zeg maar wat je wat, wat je zag ontstaan tijdens de 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 eurozonecrisis nu weer te gaan herhalen. ...waardoor het zuiden er nog weer slechter uit komt te zien... ...omdat ze dan nog weer langer bezig zijn om meer rente te gaan betalen op die staatsschuld... ...die ze nu eenmaal moeten gaan ophogen. Nou, daar ging het nu om over. Nou, laten we dan die rentevoet even vastzetten voor die obligaties. Nou, dat betekent dus dat voor het zuiden lenen goedkoper wordt... ...en voor het noorden lenen uh, uh, duurder zal worden... Maar dan, 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 dan is vanuit een wat, ja, zeg maar even Europe, een we dat een soort meer Europees gezinde econoom. Laten we het daar maar als een soort als type, uh, uh, zo'n type nemen. Dan is het idee dat je daardoor de recessie in de, de Unie als het ware wat meer spreidt, waardoor die binnenmarkt sneller uit die recessie, uh, 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 weer, weer omhoog krabbelt. En waardoor je exporteurs en, en, en vrij verkeer van goederen. dat je uiteindelijk zorgt dat daar niet veel stroefheid ontstaat. waardoor die binnenmarkt beter, kan, beter geolied blijft, als het ware. En dat was de hele discussie over die coronabonds, Daarnaast hangt er nog weer een discussie, inderdaad, zoals EMEA tegen. over moeten we dat misschien permanenter gaan doen. Uh, maar de Nederlanders en de Duitsers zeiden bij die coronabonds al van, nou jongens, dat gaan we niet doen. Want uh, daar wordt uiteindelijk, nou, zoals een wat conservatieve Duitse econoom dat zei, nou, daar gaan we wel 100 miljard uh, bij, uh, bij de Duitse Staten incasseren. Uh, in, uh, in Moet je wel zeggen, als je gaat kijken naar de, naar de recente geschiedenis, het lijkt me onwaarschijnlijk dat, je, dat, je, dat dat het geval zou zijn. Vooral ook als je die, als je die, uh, als je die, uh, die coronabonds een hele lange... Uh, duur gaat geven. Dus dat, dat dat, 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 heel lang niet om die als het ware terug te betalen. Zo zou je het over generaties uitsmeren. Maar alleen, ik denk dat het inderdaad, ja, bijna een no-no is, uh, vanuit het noordelijke, uh, vanuit het noordelijke kamp. Maar daar komt, denk ik, wel de frustratie vanuit het zuiden achter. Van jongens, wij hebben ook niet om deze crisis gevraagd. We, 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 we krabbelen al langzamer op uit de vorige crisis. En dan, en dan, en dan komen we als het ware twee keer op achterstand te staan. Nog van wat we, wat we hadden uit de vorige crisis. En wat we er nu nog weer bij krijgen met deze coronacrisis... die ons nu ook weer harder zal gaan treffen dan de vorige
2: keer. Hoe, in hoeverre uh, dus de kritiek uh, vanuit, uh, nou, laten we zeggen, Nederlandse hoek... van mensen die, uh, die huiverig zijn voor, uh, uh, voor, voor de meer Europese uh, invalshoek... is door simpelweg te zeggen... ja, we hebben de crisis hier uh, ook op uh, uh, moeten opvangen. We hebben... Uh, ons huiswerk wel gedaan, quote-unquote, en dat hebben landen uh, zoals Spanje en Italië niet gedaan. In hoeverre zit er iets in dat argument? Los even van de solidariteit en de timing, hè? maar dat idee van het ene land heeft zijn huishoudboekje beter op orde dan, dan andere landen.
0: Ja, het is, het is een hele moeilijke. Ik denk dat uh, staatsschuld is sowieso iets van een lange duur en uh, het systeem wat ze in Europa erop na hebben gehouden... is om te kijken naar begrotingstekorten... die van jaar tot jaar kunnen worden beoordeeld. En dat heeft een regering van alle dag iets meer controle over. En Italië heeft de laatste paar jaar toch wel best wel goed zijn best gedaan... vergeleken met uh, zeg maar de, de typisch Italiaanse manier van omgaan... met, uh, met tekorten zeg maar in de jaren 70 en 80. Dus het is, het is wel heel kort door de bocht om te zeggen van ze doen helemaal niks... En die, die financiële crisis die ze hebben gehad en die migratiecrisis... dat zijn ook gewoon uh, crises die, die tijd kosten om, uh, om, om af te betalen. Uh, het was niet al te lang geleden dat de, de Britten hun laatste schuld van 1940 of zo hadden afbetaald. En, over, en ook hun IMF-schuld van de jaren 70 en zo. Dus sommige schulden, die kosten gewoon tijd om, om, om af te betalen. Dus ik, ik, ik denk dat het niet zo heel zinnig is om uh, al te veel aandacht te besteden aan... Dat er meer gedaan had kunnen worden en of je dat nou wel had moeten doen, et cetera. Kijk, het probleem in Italië is dat er al een hele poos uh, veel economische krimp is. Er is een gebrek aan economische groei. En dat kan aan allerlei dingen liggen, dat ligt aan de bevolkingskrimp zelf, uh, er is vrij veel oudere mensen in Italië, vergrijzing, ja, ja. Uh, ja, vergrijzing. Uh, dat is ook een heel laag uh, geboortecijfer van de Italiaanse vrouwen hebben uh, een relatief laag uh, kinderaantal per, per hoofd van de bevolking. Uh, er zijn ook gewoon een aantal structurele dingen in Italië die eigenlijk wel toe zijn aan, aan vernieuwing. Uh, ook gewoon hoe de overheid zijn uh, zaakjes regelt met, uh, zeg maar, al dingen als uh, belasting ophalen of uh, de bureaucratie. Dus er zijn gewoon een aantal dingen die, die gewoon nu, het is tijd dat er een aantal dingen veranderen en dan krijg je misschien op een gegeven moment ook een beetje een vernieuwing. Maar ja, dat, daar hebben die Italianen, die zijn er gewoon mee bezig. Kijk, wij doen er ook voor eeuwig over om onze belastingaftrek rondom, niet betekent hypotheekaftrek of zo, te regelen. Dat weten we ook al jaren, dat we dat een keer moeten veranderen. Ze zijn er ook tien jaar mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Want er altijd wel iemand is die zegt, ja, nee, maar dat moeten we dan toch maar niet doen en zo. Dat weten we ook. En, en dat gebeurt dan ook niet. Dus het is heel makkelijk om naar een ander land te kijken en te zeggen, waarom hebben ze dat allemaal niet gedaan? En dan komt er zo'n crisis langs. Ja, omdat jullie dat niet hebben gedaan. Dan nu gebrek aan solidariteit. Dus ik denk dat die kant is, is gewoon niet heel erg zinnig. En waar ik zou uh, benadrukken voor de, zeg maar, de eurosceptische uh, stemmen is. Kijk, op, op het moment dat je solidair wil zijn. Dan moet je nadenken voor wie wil je solidair zijn. En ik denk het voordeel van uh, solidariteit in Europa. Is dat je hebt je partners uitgekozen. Waarop je denkt dat je in de wereld beter af bent. Als je met die mensen samenwerkt. En in de Europese Context zijn dat dus andere lidstaten die ook in de Europese Unie zitten. Die met elkaar afspreken om zich aan bepaalde normen en waarden te houden. Bepaalde regels. En die kijken we in de ogen. En dan weten we, daar kunnen we zaken mee doen. En de Italianen die horen er gewoon keihard bij. En als die dan een keer hulp nodig hebben, dan bied je ze hulp aan. En als je bang bent voor dingen als uh, zeg maar moral hazard. Dat ze dan al het geld uitgeven. En dat je daar dan te veel voor moet betalen. Ja, dan moet je afspraken gaan maken over hoe je dat dan gaat doen. Met terugbetalen en onder de omstandigheden. En dat is dan waar de discussie... Overgaat, niet om de solidariteit uh, niet te hebben voor, voor dit soort landen.
2: Mm. Katrien, jij bent uh, de afgelopen tijd misschien uh, meer dan uh, gebruikelijk in uh, Twitter-discussies verzand geraakt, die wel dit um, eigenlijk uh, hi hierover gaan: van um, wij quote-unquote hebben onze zaakjes op orde, zij quote-unquote niet. En um, waarom moeten wij nou ophoesten voor het falen van, van andere landen?
1: ja echt, echt twee dingen. Ik ben, ik ben het geheel eens met wat Amy, Amy zegt daarover. En ik denk echt twee dingen wel belangrijk zijn. Eén één ding over Italië en één ding over Nederland. En je ziet hier toch wel uh, vrienden van mij, waarbij ook sommigen, net zoals ik, in een soort Noord-Zuid huwelijk zitten. Dus met een Duitser of met een Nederlander zijn getrouwd. Dus we zitten dan aan twee kanten. Ik ben zelf met een Spanjaard getrouwd dus, uh, en woon in Italië. Dus krijg het van alle kanten mee. Maar het idee dat dus Noord-Italië is getroffen. Lombardije is gewoon rijker dan Nederland uh, uh, per hoofd. Uh, het is een van de, re de rijkste regio's van, uh, van de Europese Unie. Italië heeft zelf ook met heel veel verschillen. Eigenlijk zitten die Noord-Zuid verschillen in Italië zelf. En die Noord-Italianen uh, of die Lombard ja, de Lombardijse. Uh, trots, die is wel een beetje aangetast door, uh, door, door het optreden van Nederland. Van het idee van, jongens, hallo. Uh, weet je, wij zijn... Uh, 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 hey, Italië is een van de grootste handelpartners uh, van, van Nederland ook. wij we wij, wij handelen of exporteren meer naar Italië dan naar, uh, dan naar de Verenigde Staten. Om maar eventjes zo te zeggen. Uh, Italië koopt veel bloemen en planten. En die, zijn, uh, hey, die waren ook volgens uh, uh, minister Schouten nu in de problemen. Dus men heeft heel erg het gevoel van... Ja, maar wij, wij, in ieder geval in Noord-Italië, waar dus, waar dus zeg maar de, de rouw en de, en de, en de verwoesting van corona zo groot is, daar worden wij dus nu door, door het noorden in, in, in de steek gelaten. Terwijl wij ook heel veel dingen in Italië willen veranderen. Dat lukt ons niet allemaal, niet altijd, omdat we zelf ook met die Noord-Zuid, uh, verschillen zitten. Maar, uh, maar ja, we voelen ons een beetje in de steek gelaten. En aan de andere kant, over wat je over Nederland zegt, ja, ik, ik, uh, ik, ik zie dat zelf een beetje dus als, een Nederlander, in de Nederlandse aard, als ik zo even filosofisch over mag, mag, mag praten, heeft een soort dominee in zich, hè, de, de protestantse dominee, en dan de, ko de koopman, hè, die, die is over de, de en, die, en die protestantse dominee is heel erg mee bezig met mensen de les te leren, en nou, daar houden we Nederlanders van. Vrij bot, ook gewoon zeggen van dit vinden we, en uh, dat moeten andere mensen maar hebben, my way or the highway. En aan de andere kant uh, uh, het, ja, het wielen en dealen en wij moeten over onze, onze dijken heen kijken. En ik heb zelf krijg ik een beetje, de, ik, ik zie dat dus nu van iets meer afstand, maar zelf krijg ik een beetje het gevoel dat in, uh, dat, uh, in ieder geval misschien bij het ministerie van Financiën of bij deze regering in het algemeen, de dominee een beetje de boventoon is gaan voeren. En uiteindelijk, als je ervoor zorgt dat, dat die. Uh, dat, en, en, en dominee betekent dan. Uh, dus degene die wel een beetje een boei probeert te gooien. Maar dan toch wel even de Bijbel erachteraan gooit. Van ja, ik ga je echt helpen als je. als je, als je Protestant wordt. Zo. En, 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 dat, en dat is dus. zeg maar het idee van. nou, die, die solidariteit komt er niet uit. Terwijl Nederlanders ook heel pragmatisch zijn. En echt voelen. Hebben van ja, oké, okay, dit is dus niet. hier hebben de Italianen ook niet om gevraagd. Dit is eigenlijk niet iets wat te wijten is aan de Italiaanse economie. He, dus het feit dat dat, dat men nu uh, zo getroffen is door die corona-uitbraak. Het gaat in andere landen ook gebeuren. Dus waarom gaan we niet ervoor zorgen dat we als Europa gewoon met een programma kopen. He, de Spanjaarden noemen dat een soort Marshallplan voor Europa. Dus dit is de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. En laten we al die economieën ondersteunen waardoor uiteindelijk We beter met elkaar kunnen, kunnen, kunnen handelen. En dat is toch een beetje die pragma het, het pragmatische Nederlandse koopliedenverhaal. En dat, en, en dat hoor je echt veel minder. En dat is het idee dat het dus niet alleen maar gaat om die moral hazard. Dus het, het idee van uh, wat Amy uitlegde van: nou, ik ga schuld geven en dan gaan ze misschien er misbruik van maken. Maar dat je ook realiseert dat als jij steun geeft, dat er zoiets aan zit als wat we noemen een positive externality. Dus er ontstaat iets. Wat er in, als, als, Ita, als het in Italië beter gaat en als je ook nog ervoor zorgt dat Italië een aantal investeringen doet, dan kan de Nederlandse economie en de Nederlandse exporteur er uiteindelijk van profiteren. Dus dan maak je die hele cake als het ware, of die hele taart groter, waardoor iedereen dan, dan, dan meer taart kan eten. En dat deel van de discussie is in Nederland, ja, vind ik, bijna ongesneeuwd. En dat doet mij dan weer een beetje denken aan hé, wat kost het me en wat heb ik er aan aan, aan de Engelse discussie die je zag. Er werd nooit over de voordelen van Europese integratie, ik heb hier voor in Engeland gewoond, nooit over, over de voordelen van Europese integratie gesproken, alleen maar over de kosten. En ik heb het gevoel dat het nu in Nederland, dat, 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 dat debatten ook heel erg op die manier gevoerd wordt. En dan is het heel lastig uit te leggen waarom je nu eigenlijk in de Unie zou moeten investeren als je jarenlang hebt geroepen dat er geen cent meer naar Europa gaat.
2: In hoeverre speelt het uh, dus dit, dat, dat Nederlands? En we hebben nu Hoekstra en Rutte, die, die voeren een beetje de boventoon in dat, uh, uh, ja, in, in dat geluid vanuit, uh, vanuit, vanuit die noordelijke landen. Een paar jaar geleden was er een andere Nederlander, Dijsselbloem, die heeft er ook uh, nogal wat um, teweeg gebracht, uh, toch? Het is niet ja. zo lang geleden dat Dijsselbloem eigenlijk deze rol vervulde ja. um, in, tijdens de schuldencrisis.
1: Nou ja, hij was gisteren op OP1 en dat heb ik niet gezien, alleen maar het clipje. En, ik, uh, en uh, een vriend van mij had uh, een foto gemaakt en die op Twitter gezet. En uh, mijn uh, commentaar was daarbij uh, dat Dijsselbloem uh, is on the road to Damascus, dus hij heeft dat dicht gezien. Uh, want, uh, en dan, natuurlijk alle Zuid-Europeanen kwamen één grapje na het andere. Want als ik ook maar een presentatie over de Europese Unie ergens in Zuid-Europa geef... Dan beginnen ze gelijk over Duitse bloem en mm. over het feit dat hij destijds gezegd heeft dat je, en dat was dat hele moral, moral hazard verhaal als het ware in een theekopje, waarbij hij zei in een interview, of hij liet zich verlokken in ieder geval tot de uitspraak, uh, dat Zuid-Europeanen al hun geld uh, besteden aan wijn uh, aan en vrouwen dat hij dan gisteren moest gaan zeggen op, op de Nederlandse tv... van ja, hey, het is, de euro is het waard en de eurozone is het waard om in te investeren. Ja, daar werd nogal lacherig over gedaan uh, uh, onder
2: mijn,
1: uh, mijn Zuid-Europese vrienden.
2: Amy, als we even een stapje terug doen. De, uh, er zijn meerdere manieren waarop een overheid geld kan uh, lenen... of uh, aan geld kan komen om in te zetten tijdens deze crisis. Ik bedoel, er zijn... Uh, er is nou eenmaal geld nodig om uh, de recessie het hoofd te bieden. De overheid moet investeren, ze kunnen lenen, ze kunnen op allerlei andere manieren ook aan geld komen. En Europa kan daar ook een rol bij spelen. De ECB die kan daar bijvoorbeeld ook een rol bij spelen. Wat zijn zo al de mogelijkheden om, uh, voor, voor nationale overheden om uh, noodfondsen te krijgen?
0: Ja, nou het is mooi dat je het woord noodfonds noemt, want daar hebben we het eigenlijk al helemaal niet over gehad. En een van de redenen waarom de, de, de Nederlanders... Uh, ...ook een beetje uh, moeite hadden met dit idee van die coronabonds of die eurobonds... ...het idee van een gemeenschappelijke obligatie gebaseerd op Europa... ...is dat er ook een uh, Europees stabiliseringsmechanisme is... Waar, ...waar nog meer dan 400 miljard in zit... ...waar ook uitgeleend kan worden. En dat is in de tijd opgezet als internationale verdrag... Door de lidstaten om op die manier ook de landen die dus problemen hadden van, van geld te kunnen voorzien. Die konden dan geld lenen van dat, uh, van dat Europese stabiliteitsmechanisme. En dan konden ze dat op termijn uh, weer terugbetalen. En er zit nog gewoon geld in. Dus een deel van de, van de reactie van zeg maar Nederland en Duitsland is van waarom gaan we daar dan niet mee aan de slag, dat is prima. Uh, nou is het wel zo dat dat, dat, dat potje eigenlijk niet erg uh, groot is Dus als je het vergelijkt met wat nu uh, de Amerikanen Die hebben gewoon net uh, 2 triljoen Of wat is het? Trillion Dus, dus uh, duizend, miljoen, duizend miljard, uh, 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 2000 miljard uitgegeven Of wie is er gepledged? Dus beloofd aan, de, aan middelen en, uh, en uh, um, uh, zeg maar leningen En ook uitgaven voor, om deze crisis te bestrijden en, en zo'n groot bedrag uh, voor een economie die kleiner is dan de Europese Unie... Uh, is, ...is iets wat zij daar nu even vlug doen voor, voor de crisis. Ja, je zou zoiets ook in Europees verband kunnen verzinnen. Nou, waarom, waarom is dat best moeilijk in Europa? Nou, ik zei eerder al, de Europese Unie heeft eigenlijk maar een heel klein budget. Dus uh, zoals een normale federale staat, zoals de Verenigde Staten... ...of Canada, of Australië, of Duitsland, een aantal andere federale staten... Waar je dus een federaal niveau hebt wat belasting heft en uitgeeft. En een, zeg maar een, een lager niveau, dus het niveau van een provincie of een staat. De Duitse boendeslender of de Amerikaanse states of de Canadese provincies. Die hebben dus geld op twee verschillende niveaus. Dus die kunnen op dat allerhoogste niveau ook flink veel geld uitgeven. En dat hebben we dus helemaal niet in Europa. We geven in Europa geven we een, een 1% uit van alles wat we verdienen in Europa... En daar moeten we dus ook de hele Europese bureaucratie van betalen en, en alles wat je erop en eraan kan stoppen. Dus er is gewoon Europees gezien gewoon niet zo vreselijk veel geld. Dus als je nou een, een, een actie wil ondernemen om een, een economie te stimuleren, dan de, de porte, portefeuilles zijn de landen zelf. De, de nationale overheden, dus de overheid van Nederland, de overheid van Italië, de overheid van Spanje, die hebben geld. De Europese Centrale Bank heeft ook een flinke pot beschikbaar gemaakt voor, voor leningen en ook eventueel om het op te kopen van, van staatsobligaties van andere landen. En dat is op zich wel een heel spannende manier om eh, toch wat asymmetrischer bezig te zijn. Dus dat je niet van iedereen evenveel opkoopt, maar dat je zegt oké okay, ik ben ook wel bereid om misschien wat, uh, wat meer op te kopen van wat landen die het wat zwaarder hebben. Dus dat zijn andere middelen die je kan gebruiken om ook Euro Europese solidariteit te tonen. Maar in grote lijnen denk ik dat toch de grootste uitgevers zijn nationale overheden. En die hebben de grootste uh, budgetten, dat is, die hebben de, 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 de grootste, ja, de diepe spockets zoals ze in het Engels zeggen. Dus ze hebben de, de grootste begrotingen waar ze het meeste mee kunnen doen.
2: Maar dat loslaten van die uh, symmetrie door de Europese Centrale Bank, uh, dat is nogal wat toch?
0: Ja, dat is nogal wat. Ja, dat was In de tijden van Draghi was dat, uh, had hij het daarover gehad. Hij had gezegd, uh, anything, uh, whatever it takes. Dus we gingen de euro verdedigen met, met man en macht. Uh, nadat hij dat zei, was eigenlijk de crisis ongeveer voorbij. Ik bedoel, hij kwam nog een paar keer doorschokken. Maar de grootste schok was daarmee eigenlijk wel uh, voorbij. En toen dat was in juli uh, dat hij dat zei. In september kwam hij toen met een plan. Wat dat dan in feite betekende. Maar ze hebben dat plan eigenlijk nooit hoeven... Uh, uit te voeren. En we zouden nu dus weer in de situatie kunnen komen dat we dus de, die ideeën die toen zijn uitgevoerd, of bedacht door Draghi, nu kunnen uitvoeren, waarbij je dus wat, wat, uh, ja, wat asymmetrische staatsobligaties zou kunnen opkopen van de verschillende landen.
1: Nou ja,. Wat, uh, wat, uh, wat Amy zei is, is, is inderdaad helemaal waar. Dus er zijn ook een aantal, uh, uh, zeg maar, echt wat conservatieve Italiaanse economen... die denken, nou, het is allemaal wel prima. De ECB gaat gewoon uh, 50% van uh, de Italiaanse sta uh, staatsschuld opkopen... en daarmee kunnen we het financieren. Hè? Dus daar, daar, ik weet niet of de ECB... dat is niet duidelijk dat de ECB in dat soort volumes gaat opkopen. Uh, maar in ieder geval is het zeker een soort trendbreuk. Uh, maar het komt wel na iets wat in Italië heel veel... toch hè, naast Hoekstra evenveel... Uh, Opheft heeft, heeft, heeft gezorgd. Dat was een persconferentie van Lagarde. En dit is, moet ik ook wel even voor, voorstellen. Nou, je, je begint dus. Het is eigenlijk Lagarde zit in dezelfde situatie als ik. Je komt in Italië wonen en dan krijg je corona eroverheen. Nou, zij begint als uh, president van de ECB en krijgt de coronacrisis eroverheen. Een van de grootste crisis, nog echt grotere crisis dan de eurozonecrisis. En dan zit ze op een persconferentie en dan wordt ze gevraagd: gaat u net zoals Mario Draghi whatever it takes doen en, en dat is ook volgens mij was het ik weet niet helemaal zeker maar was het ook een italiaanse journalist nou, en Draghi is hier een soort held een beetje de de duizendberg van 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 italië en dan zegt zij van nou ik ga toch ja bla bla daar gaat ze een beetje omheen en dan zegt ze eh, dat de ecb is not here eh, eh, dat, dat de, de ecb er niet is om die rentevoet tussen de italiaanse en de, Italiaans, uh, en, en de Duitse rente, dus waar Italianen veel meer moeten betalen om hun schulden te verhogen, en Duitsers veel minder. Daar is de ECB niet voor om die rentevoet te, uh, te, 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 te dichten. Hè? Dus de spread, zoals het technisch heet. We moeten hier de uh, we're not here to equalize the spread. En dat heeft zo'n schok op die obligatiemarkt teweeggebracht. Dat er is een schatting van een. Het was volgens mij van een Amerikaanse econoom. Dat dat 2 biljoen per woord kostte. Dus ze heeft vijf woorden gezegd. En dat was ongeveer de schok. En, en dat liet dus wel zien hoe enorm de markt investeerders. Want je moet als, als, als land dan als het ware je staatsschuld op de, op, de, op de internationale markt door investeerders gaan. Gaan, gaan aanbieden... en uh, hoe zij het risico van Italië inschatten... In deze, in deze situatie. En daar zijn denk ik ook de Italianen... heel bang van geworden. En toen ging het over... oké, okay, wij komen dan straks... als wij die, onze staatsschuld verder moeten gaan oplopen... Geven, moeten wij net zoveel euro's... gaan betalen als de Nederlanders. Maar alleen de Nederlanders betalen daar... geen rente of een negatieve rente over. Terwijl dat in... in uh, voor, voor de Italiaanse Centrale Bank... Uh, gaat dat veel meer rente. rente uh, 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 of uh, is die rentevoet hoger? Gaat het hun meer kosten? Dus als het ware, om hetzelfde steunpakket. terwijl je allebei een coronacrisis hebt. maar om hetzelfde steunpakket te financieren in Italië. is duurder dan uh, een steunpakket in Nederland uh, uh, te financieren. En dat heeft te maken met het idee dat investoren hebben. en, 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 en markten hebben over. Hoe goed de Italiaanse uh, economie ervoor staat vis-à-vis -vis hoe goed de Nederlandse uh, 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 economie ervoor staat en de staatsschuld. En dat heeft dan toch weer met die geschiedenis van die crisissen en ook wat als had met daarvoor al te maken. Met heel veel regeringsinstabiliteit uh, in, uh, in Italië waardoor het lastig was ook om, uh, om, om die schuld aan te pakken. En daardoor zeiden de Italianen, jongens, dit kan niet. Wij, 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 wij zijn als het ware, we worden een soort prooi op de financiële markt. Net zoals destijds Griekenland dat was. En daar moeten we tegen gedaan hebben. Nou, en dan kan je eigenlijk zeggen dat wat de ECB heeft gedaan was inderdaad, uh, uh, ja, een, een heftige stap uh, uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor, voor de Europese Unie. En heeft daarmee eigenlijk het bloeden, heeft, heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat er in eerste instantie een pleister op komt. Maar dat betekent niet dat de wond nu geheeld is. Hè? Dus er moet nog steeds meer geld op. Dus de vraag gaat nu een beetje. Nou, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat uh, die verschillende lidstaten op, een, op een, een goede manier door die crisis komen? Ze hebben dus allemaal dezelfde munt. Hè? En daar, daar, dus een euro in, in Italië is hetzelfde als een euro in, uh, in Nederland. Hè? Ik ga, kan zeggen dat de prijzen in, in Milaan echt lekker net zo duur zijn als prijzen in uh, in, uh, ...in Amsterdam en huidsprijzen nog hoger liggen. Maar de manier waarop je nou die euro als staat moet gaan uitgeven... ...is dan weer veel duurder. Of wordt door de markt als veel uh, riskanter gezien... Uh, als, de, ...als de Italiaanse regering dat doet... ...als dat de Nederlandse re uh, regering doet. En dan kom ik weer terug op wat Amy zei over die weef... ...ja, ik wil dat niet... Uh, ...dan hoor je al in welke kant ik sta... ...maar de weeffouten van, dat, uh, van dat, zeg maar, dat Europese stelsel... ...is dat je dus als het ware die munt hebt... ...maar daaronder zit dus niet echt... Een, 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 een er zit van monetaire politiek, maar er zit geen goede fiscale politiek onder. En daar zit dus ook niet een, een, een duidelijke coherentie onder van wat er dan gebeurt in een bepaalde crisissituatie. En ik denk je, dat je dat, dat daar. De, zeg maar die, die, de, de kritiek van Italiaanse economen is jongens, hey, die ESM is niet genoeg. Die ESM, die, uh, dus dat, uh, dat uh, stabiliteitsmechanisme is niet genoeg. En, een, en ik denk een tweede hele belangrijke punt is, is dat er ook een soort stigma zit aan die, uh, aan, die, aan die ESM. En dat komt eigenlijk ook uit de vorige crisis. En dat had te maken met Griekenland. Dat Griekenland het land was wat ook uh, veel steun kreeg. Er kwamen kwam ook allerlei controle, dat noemen we een trojka. Dat waren allerlei Europese instituties die de controle op gingen uitoefenen. En dat heeft heel veel stigma. Met zich meegebracht. En investeer, investeerders. Of, of in ieder geval daar is men bang voor. Ik weet niet of het echt waar is. Maar in Italië hoor je dat veel. Dat men bang is dat de markten. Dat. Uh, ja, dat nu, they price that in. Dus ze hebben een idee. Of ze gaan die rentevoet dan. Uiteindelijk niet, die gaat de rentevoet niet naar beneden omdat de markten denken nou, als Italië onder zo'n ESM-regime komt te liggen, nou, dan is het eigenlijk net zo'n probleem als, als, als Griekenland. En je geeft daarmee een signaal af naar de markten dat het, dat, dat het nog slechter gesteld is met Italië. En daardoor gaat die rentevoet, dus het verschil tussen die Duitse rente en, die, en uh, de, de spread, als het, ware, het verschil tussen de Duitse en de Italiaanse rentevoet gaat nog verder uit elkaar lopen en dan wordt het alleen maar duurder voor Italianen om te lenen. En dat is eigenlijk waarom Italianen zoveel problemen met die ESM hebben. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat als ze, als ze die weg gaan bewandelen. Dat is als, en dat ziet er wel een beetje naar uit. Dat, uh, dat men een soort fonds. nog een extra fonds gaat creëren over, op, op dat ESM. Nou, dat heeft eigenlijk in november. hier al bijna tot een regeringscrisis. Uh, dus we hadden het net over dat begrotingspolitiek. niet gebaat is bij uh, veel regeringscrisissen. Nou, dat, waarschijnlijk zou er nog eentje aankomen. Want hier heb je een uh, coalitie tussen de Partij en de Democraten, de Sociaaldemocraten. En uh, de vijfsterrenbeweging, dus een soort populistische, zowel links als rechtse partij. Niemand weet ze heel goed uh, te, te ordenen. En de vijfsterrenbeweging, Sterrenbeweging, uh, daar gaat niet zo goed mee, electoraal ook. Maar die zijn zo fel tegen de ESM. Dus die hebben echt gevoeld: het is stigma. Dat is de Europese Unie die probeert onze les te lezen. Uh, kijk wat er in Griekenland is gebeurd. Het is ook echt toen een, ja, een halve eurosceptische partij. En. En daar moet je... Dus als je daar het ESM overheen gaat gooien... volgens Dat, dat was in, in november, ging het over de hervorming van de ESM. Nou, er is bijna een regeringscrisis door ontstaan. Dus ik denk dat de Italianen echt heel erg proberen aan te geven... En dat is misschien ook waarom het op zo'n hoog spel gespeeld wordt van, vanuit Conte. Van jongens, dit kunnen wij er niet gewoon niet doorheen krijgen. Jullie zeggen dat jullie eurobonds er niet doorheen krijgen... Of coronabonds er niet doorheen krijgen. Maar wij gaan die ESM er niet doorheen krijgen. Er moet echt iets anders gevonden worden.
2: Ja, maar die uh, uiteindelijk die... Um laten we zeggen, of, of een of andere transfer naar een ander land... voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is. Op het moment dat die voorwaardelijk is, geef je de facto toch macht uit handen. Uh, je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Maar ik begrijp heel goed dat bijvoorbeeld zo'n ESM... Um, dat dan het spook van Dijsselbloem weer om de hoek komt kijken... om te kijken of je allemaal of je, je wel aan de voorwaarden houdt... en je eigenlijk je, je, je eigen begrotingsbeleid en allerlei andere beleid uit handen geeft. Um, <lacht> Ja,
0: en ik, ik denk dat een van de andere problemen die hier toch tegen de achtergrond uh, speelt, is dat uiteindelijk is, uh, het kopen van financiële producten is, is doorgaans door allerlei, uh, ja, allerlei actoren in de financiële markt. Dus mensen die kijken gewoon naar waar willen ze hun geld parkeren. Krijgen ze er ooit nog wat voor terug? Hoeveel is het? Hoe zeker is het? En naarmate die schuld oploopt en het niet helemaal 100% zeker is dat die Italiaan, of in het eerdere geval de Grieken, dat gaat terugbetalen, dan prijzen mensen dat in. Dus het is in die zin ook gewoon keihard een soort van marktmechanisme, ja. waardoor ja, de, de markt laat zien de, het vertrouwen. En in die, 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 dat, uh, die uitspraak van uh, Catherine Legard, uh, weet het, uh, Catherine, uh, Christine Lagarde van afgelopen uh, van, van twee weken geleden, of het was drie weken geleden, was ook zo hoogst inopportune, omdat het niet alleen dus die, die staatsobligaties... Uh, uh, negatief beïnvloeden, maar ook de hele aandelenmarkt stortte compleet in. Dus het was ook de grootste crash die, uh, in die, die Italië had gezien sinds, ik weet niet wanneer, 1933 of zo. Het was een gigantische financiële crash. En we zaten hier lekker op de AIX ook al flink naar beneden te gaan, maar wat er in Italië gebeurde was nog veel heftiger. Dus het heeft ook te maken met, met, met financiële instrumenten, met waar je investeert, wat je denkt dat je terugkrijgt in de toekomst. En, en in die zin zitten we nu toch wel in een wat rare fase, want jouw vraag die je stelde was, wat moet je nou doen om die economie aan te zwengelen? En uh, de mensen zijn natuurlijk bang voor, voor anti-Europese sentimenten. Dat heeft dat Catherine net uitgelegd, in Italië is men daar bang voor als Europa niet steunt, dat dan de rechts- of extreemrechtse populisten et cetera winnen, of zelfs linkse anti-Europese partijen winnen. Aan de Europese kant, een van de redenen waarom Rutte en, uh, en vrienden zo, uh, zo conservatief zijn, is dus dat ze natuurlijk ook vreselijk bang zijn dat ze worden ingehaald door allerlei uh, wat, wat, uh, rechts van het rechts, uh, ja, populistische partijen, anti-Europese stemmingen of zelfs linkse partijen die steeds minder enthousiast over Europa zijn omdat ze toch ook niet helemaal vertrouwen dat Europa wellicht uh, een goede uitvinding is ook voor, voor de kleine burger. En wat we dus in, aan de ene kant krijgen met Europa en, uh, en, en angst voor... Uh, herverdeling en is het het juiste Europa wat we hebben, hebben we aan de andere kant en dat zien we door heel de wereld heen al sinds zeg maar het brexit referendum en de verkiezing van Trump uh, een groot aantal mensen die zich echt afvragen of het hele systeem gunstig is voor hen dus is, is de economie als die vooruitgaat is dat iets waar we dus met z'n allen evenveel voordeel van hebben en we zien dus uh, naar mensen wat Piketty en anderen die in toenemende mate het accent leggen op het feit dat uh, de groei in de wereld niet iedereen uh, goed bedeelt. En dat mensen die rijk zijn en dicht bij de politiek zitten en dicht bij het kapitaal, dat die over het algemeen er wel goed uitkomen. En dat mensen die een valse start hebben of die op een gegeven moment hun werk verliezen of die op een of andere manier in een, in een industrie zitten die, die komt te vervallen, dat het voor hen heel moeilijk is om weer terug erin te komen. Dus dat, dat het tegelijkertijd een, 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 een neiging is naar meer markt en meer uh, zeg maar, markt marktwerking en daardoor een, een, een efficiënte allocatie van de middelen dat men ook wel realiseert dat zonder goede regulering er niet iedereen uh, een grote winnaar is van het hele proces van globalisering, dus tegelijkertijd met dat we zeggen van nou, Europa is, is, is een manier om het probleem op te lossen, zie dus ik heel veel mensen ook wel dat de trend die we zien in de wereld van, van globaal en uh, specialisatie over een grotere uh, oppervlakte en, en meerdere landen zijn betrokken, et cetera, dat, er, dat daar winners en losers zijn en die hebben weer een neiging om te zeggen: van kijk, dan wil ik graag dat mijn land voor mij zorgt. En dat is een soort van nationalistisch sentiment, wat we nu in de laatste, nou ja, twee, drie, vier jaar en zelfs wel langer ook tegelijkertijd zien. En dus ik denk dat Rutte ook wel een beetje in een rare spagaat zit. Dat hij enerzijds probeert te zeggen: uh, Ik wil dat we niet zeg maar geld geven aan Europa zonder dat, dat er daar uh, condities aan stellen. Je moet je voorstellen dat Europa sowieso. Uh, door de Nederlanders momenteel heel veel uh, geld krijgt... en Nederland is per capita een, 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 een netto-contributor... ook al ben ik het met Catherine meer dan eens... dat je zo moet je eigenlijk helemaal niet rekenen... want Nederland is een handelsnatie en de, de, de hoeveelheid dat er aan handel omgaat is vele te groot... en dat krijgt een beetje geld dat ze geven aan Europa. Dus hè, als op alle grenzen dichtgaan en er wordt geen handel meer gedreven... dan zijn we er vele malen slechter af... dan dat beetje geld wat er naar Europa gaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat de Nederlander geld betaalt aan Europa... En dat er toch ook best wel veel mensen zijn die zich zorgen maken of een, een, een nationale staat gewoon nog echt goed voor zijn burgers kan zorgen. Dus deze crisis is ook echt een mogelijkheid, of biedt mogelijkheden, om ook aan sociaal beleid te gaan doen. Om te gaan nadenken over, moeten we niet een werk, werkloosheidsuitkering gaan uitvinden voor heel Europa? En moeten we niet gaan nadenken waar onze zwakken zijn en hoe zorgen we voor onze oude En, en dus al die vraagstellingen die in een nationaal verband heel duidelijk de rol is van de nationale overheid... die zouden nu ook plotseling naar het Europese niveau getrokken kunnen worden. En zou men eigenlijk via een hele interessante manier kunnen gaan nadenken over vraagstukken die tot nog toe helemaal niet op het Europese niveau lagen. En waar men zegt van, goh, wie zijn onze zwakkeren? Waar moeten we voor zorgen? Hoe zouden we dat kunnen doen? Is dat niet ook iets waar Europa zich hard voor kan maken? Dus dat zijn interessante discussies die ik hoop dat we de komende tijd zullen gaan zien. En wellicht een veel interessantere manier zijn om het probleem op te lossen... dan alleen maar te brullen over staatsschulden en ESM en de ECB en zo. En het, het is net zo moeilijk om die vraagstukken op te lossen om daarover na te denken van wat is dan nationaal... wat is dan Europees, maar misschien... een veel interessantere discussie om ook eens met z'n allen te hebben.
1: Ja, en, en, uh, en nog wel... E oh, sorry, als, maar één ding wat daar wel belangrijk bij is... is denk, denk twee dingen... Er is inderdaad vandaag een, uh, een voorstel... Uh, of in ieder geval op Twitter heeft ze dat aangekondigd... Uh, een sure, dat, dat is het uh, inderdaad... het. Uh, het arbeidsverkorting uh, 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 op Europees niveau. Dus je kan, uh, hè, wat, wat we in Nederland ook hebben ge gezien. Dat hebben we ook in Duitsland gezien. Dus dat er Europese financiering zou komen voor landen. Waar je dus door die crisis wil heen, wil heen komen door arbeidsverkorting toe te passen. Hè, waardoor je niet mensen hoeft te ontslaan. Maar ze gaan dus, mi ga ze gaan dus minder werken. En dan zou de klap minder, uh, minder groot zijn. En dat zou als een soort uitruil ook kunnen worden gebruikt. Uh, naar, uh, naar zuidelijke landen toe. En dat, dat zal natuurlijk in vooral, uh, de, de Partie Democratico, Sociaaldemocraten hier uh, gedeeltelijk aan de macht en, uh, en de Vijf Sterrenbeweging. Maar ook Podemos en, PSOE, uh, en Pessoa, de Sociaaldemocraten, wat linkse regeringen, uh, in, uh, in, uh, in, uh, in Spanje. Ik denk dat nog wel één ander element ook nog meespeelt... Uh, wat ik toch nog even wil noemen... want dat is inderdaad dat beetje zwarte pieten heen en weer. Maar wat je in de Italiaanse... en ook je zag misschien de, de bijdrage die Costa... dus de, de, de premier van Portugal uh, even gaf over de vreedheid... Van, uh, van, van de Nederlanders dat had dus te maken met, uh, met Rutte en, uh, en, en Hoekstra... of de opstelling van vorige week... is dat er zowel door de Portugezen, de Spanjaarden als de Italianen... heel erg wordt gewezen op de belastingontduiking... Of die zij zien als belastingontduiking. Dus het, het feit dat Nederlands een belastingparadijs is... en een hele aantal grote... Maten van, uh, van briefbusbedrijven uh, heeft. En dat, dat is onderzocht. Dat is onderzocht door, uh, door, uh, door um, uh, Nederlandse eigenlijk, uh, collega's van, uh, van, uh, van Armen, Elke Himskerk en zijn groep, maar ook door een aantal mensen in Berkeley. En dat is eigenlijk in Ierland, Ierland, Luxemburg en Nederland, zie je dat heel sterk. En dat wordt als het ware ook door Italianen aangevoerd. Van ja, jullie hebben het wel de hele tijd over dat wij een informele economie zouden hebben en dat wij niet. Uh, ...goed op onze cent kunnen passen... ...maar jullie eigenlijk trekken zoveel belastinggeld weg... ...doordat Italiaanse bedrijven niet in Italië kiezen belasting te betalen... ...maar die, die openen uh, hun, uh, hun zetel in, uh, aan, aan de Zuidas... ...en komen dan op in een ander belastingtarief terecht. Kijk, of dat allemaal, dat is allemaal heel lastig en heen en weer te spelen... ...maar het is, het is echt complexer dan dat het vaak wordt weergegeven. Maar nog één ding wat, uh, wat Amy wel zei... Wat, ...waarom ik eigenlijk inderdaad ook geen politicus zou willen zijn op dit moment is dat het niet alleen maar gaat over deze economische verhalen. Je kan nog een heel efficiënte oplossing verzinnen, maar het gaat er ook om in hoeverre dit een verdrag verandering met zich meebrengt. Als er een verdrag verandering met zich meebrengt, nou, dan moet je toch naar de, naar, naar de nationale parlementen. Dan is de vraag, in Ierland weten we dat dat dan automatisch al een referendum zal uh, zag een trigger. Daar, daar moeten verdragsveranderingen... Europese verdragsveranderingen via referendum... besloten worden. Nou, in Nederland... kan dat allemaal niet meer helemaal, helemaal zo, maar... het is wel echt een lastig verhaal. Want je moet dan weer naar nationale parlementen... en dan gaat het niet meer over wat is het... nou het beste idee, of wat is het efficiëntste idee... ook vanuit een handelsoogpunt. Maar dan gaat het heel erg over, hé, hey, ik heb al die... eurosceptici uh, in, in, in mijn rug heigen. En die heigen mij in, in Italië in de rug, omdat ze vinden dat we worden uitgebuit... door, uh, door het Rijke Noorden. En het Rijke Noorden zeggen, nou, we gaan, er gaat veel naar, naar, het, naar het arme zijden, als het ware. Dus om, om verschillende redenen ontstaat er eurosceptisch in, de, in, in delen van de Unie. En dat zag je al in, in de Eurozone-crisis. En, en dat komt nu terug. En ik denk dat je, dat je daardoor inderdaad ja wat wat Amy ook schetst heel goed wel die standpunten van verschillende regeringen kunt uh, weergeven dat dus ze sommige dingen ook echt het gevoel hebben ik kan dat niet verkopen en dat was ook iets wat Merkel expliciet zei als we LPIS mogen geloven in die uh, in die uh, in die raadszitting ze zei van jongens dat komt gewoon niet door het uh, door het uh, door door het Duitse parlement dus ook al zou ik het willen waarschijnlijk wil ze het niet ook al zou ze het wel willen dan uh, dan is ze gewoon heel bang dat ze dat ze uiteindelijk zo'n uh, zo'n uh, zo'n verdrag uh, ...verdragsverandering uh, ja, op, op,
2: op nationaal niveau niet, niet door de politiek kan loodsen. Niet door het parlement kan loodsen. Um, Amy, je had vorig jaar je oratie gehouden... Um, ...waarin je dus schrijft dat uh, de Europese Unie... ...helemaal niet goed toeberust is voor de volgende crisis. Dit is maanden, dit is een half jaar geleden ongeveer denk ik... De, de ...maanden voor de coronacrisis... ...dat de lessen van de financiële crisis dat die eigenlijk um, veel te diffuus zijn, veel te vaag. Er zijn allerlei uh, white papers en beleidsstukken en weet ik veel wat, maar er is eigenlijk, zeg maar, dat huis dat is half af. En daarbovenop worden allerlei dingen gebouwd, maar het is totaal onduidelijk. En nu zitten we dus in zo'n situatie, um, dat dus inderdaad we dreigen in dezelfde, het is een soort déjà vu van, van tien jaar geleden bijna.
0: Ja, absoluut. En, uh, toen die eerste corona-dingen langskwamen in de, in januari, toen maakte ik me meteen vreselijke zorgen. En iedereen die om me heen was, had echt ze zo, oh, komt één uur met een gezeur over corona. <lacht> maar ik zeg, nee, maar we zijn helemaal niet, de, we, we zijn er niet klaar voor. Weet je, en ik zat al wel voor scenario's te bedenken over, en dan krijgen we een biologische crisis en een financiële crisis en een economische crisis. En we zijn er opeens ook -op nog niet helemaal klaar. Dus ja, daar maak ik me inderdaad uh, al een poosje zorgen over en daarom staat het inderdaad ook in mijn, uh, in mijn oratie. Maar kijk, dat is op zich helemaal niet zo spannend, want dat is eigenlijk hoe Europa gecreëerd wordt. Het is vanuit een, zeg maar, een perspectief van een democratie die zichzelf aan het bouwen is via zeg maar, vrede en onderhandelen, zijn we best wel snel bezig in Europa. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik... Ik denk altijd maar aan die Chinezen die zeggen van, ja, weet je wel, Ik vraag ze altijd van, wat, wat vindt u van de Franse revolutie? En dan zeggen de Chinezen, ja, het is nog een beetje vroeg om dat te beslissen. En ik denk dat het met de Europese Unie net zo is, dat, uh, dat we, we doen stapjes. En op, op het bouwen van een, een, een staat, als dat is waar we uiteindelijk uitkomen, een vorm van staat. En gaat dat eigenlijk best wel hard. En dat je dan elke keer zo'n crisis tegenkomt en zegt, ja, maar nu hebben we geen instrumenten, dat is gewoon vreselijk logisch. Want het is niet compleet een staat, maar toch kom je steeds meer naar elkaar toe, waarbij je beslist om samen bepaalde dingen te doen. Maar je kijkt ook weer naar waar je vindt dat de burger het best gediend wordt. En dat is in Europa een heel spannend iets, waarbij je deels zegt, wat moeten we nou naar het hoger niveau gooien, zeg maar naar het equivalent van het federale niveau. En welk soort van dingen wil je eigenlijk leveren op het lokale, of het provinciale, of het, het nationale niveau. En ik vind dat die coronacrisis nu ook heel duidelijk aangeeft dat mensen willen ook dat een staatshoofd die mensen kunnen vertrouwen en waarvan ze denken dat is ons in het geval, in het geval van Rutte, dat is onze man. Dat ze denken van ja, dat is onze politicus, daar, daar, hè, dat is het niveau waarop we dat graag willen horen. Dat is voor de mensen heel belangrijk. En op het moment dat je dat soort dingen zou gaan verplaatsen naar het Europese, mensen identificeren zich daar niet mee. Ja, dan zou het ook niet zoveel betekenis hebben als daar een, een of andere Europese persoon waar mensen zich niet mee identificeren. Al dat dingen gaat lopen brullen en dan moeten we binnen blijven. dat iemand waarmee je je niet identificeert gaat lopen zeggen, in Europa gaan we nu allemaal social distancing. En dat komt dan van iemand waar je niet echt op gestemd hebt. Dus dat is ook wel een moeilijk iets. Dus om daar heel negatief te doen over, ja, dat Europa is niet af en dat is echt heel dramatisch. Dan denk ik, ja, nee, dat, dat, het is er niet af, het is best wel dramatisch, maar we kunnen er ook wat aan doen. Dus het wordt, op het moment dat er een crisis is, wordt het ook gewoon duidelijker waarom je dat wil doen. En het, ik denk dat Catharina ook al een beetje zei, wat je waar je voorzichtig mee moet zijn, is dat de mensen die in een, in een leidende positie zitten, Dat die, dus, hè, die politici, die Catharina ook op dit moment liever niet wil zijn, omdat het zo heel moeilijk is om te doen, die moeten zichzelf eigenlijk proberen wat meer gedisciplineerder op te stellen. Dus die moeten eigenlijk zeggen, wat is nou echt in het belang van het land en wat niet. En in plaats van. Uh, dus populistische opmerkingen te maken waar je hele simpele oplossingen hebt voor hele complexe problemen, zodat je snel even een politiek scorepunt kan maken. En dan heb je misschien iemand overtuigd die er geen bal van begrijpt, maar die denkt, ja, dat klinkt wel goed. Kijk, daar moet je mee ophouden, want dat is niet in het belang van het land. En hoe je dan precies die afwegingen maakt tussen wat je nationaal doet en wat je lokaal doet, wat je Europees doet, daar moet je ook die experts een heel klein beetje meer in vertrouwen heel eerlijke afwegingen maken, proberen solidair te zijn... en op die manier langs me zeker dat huis verder op te bouwen. En in die zin, we begonnen bij de discussie van solidariteit en welke instrumenten... en ik denk dat dat ook precies wat deze crisis nu naar voren brengt. We moeten die solidariteit die moeten we bovenaan zetten. We moeten natuurlijk goede instrumenten creëren waardoor we geen... Uh, ...landen hebben die, die zeg maar, andere landen uh, laten betalen... ...voor alles wat zij dus niet goed doen. Ik bedoel, dat willen we dus niet. Maar dat is dit niet het geval. Dit is niet, het is niet iets van hè, de Italianen... ...die hebben die corona over zich heen laten roepen. Dat is gewoon niet zo. Dus je moet, je moet, je moet die landen gewoon wel helpen. En die, die volgende problemen... ...die moeten we ook daarna weer goed verzorgen met elkaar. Maar we, we moeten in die zin deze crisis gebruiken... Hè, ...never waste a good crisis... ...om na te denken welke dingen goed kunnen gedaan worden... ...op Europees niveau goed worden gedaan op het nationaal niveau, hoe kunnen we beter met elkaar omgaan, goed luisteren, uh, wat meer begrip hebben. En op die manier bouwen we st stapje bij stapje verder aan het, uh, aan het gebouw van Europa.
1: Eén ding wat ik wel denk, van wat Amy ook zei, van dat de vlam zo snel in de pan schiet, is dat we eigenlijk... De vorige crisis heeft Europa gepolitiseerd, ook, ook nationaal gezien. En nu beginnen we daar als het ware. He, dus Europa is al enorm gepolitiseerd. En nu moeten we in een enorm complexe... Deze crisis nog veel groter dan eigenlijk de vorige. En nu moeten we daar oplossingen voor gaan, voor, gaan, voor gaan vinden. Terwijl publieke opinie nu nadenkt over... Oh, wat vind ik eigenlijk over Europa? Oh, ik heb eigenlijk op een eurosceptische partij gestemd. Oh, Rutte is eigenlijk populistisch een beetje anti-Europees. Geen zet meer naar Europa. En dat, en, en, en dat maakt deze crisis denk ik wel heel lastig. En waar, waardoor ik het toch ook wel zo nu en dan... Net als Amy, <lacht> een soort gestrest kippetje rondloop en dan nadenkt. oh oh oh, wat, waar, waar, wat waar gaat het naartoe? Dus aan de ene kant denken we. ja, inderdaad, we hebben altijd. in Europese integratie gezien. dat we. dat we zeg maar met die crisissen verder gaan. en dan. en dan. en dan. En dan, uh, en dan uiteindelijk een oplossing zullen vinden. Maar we beginnen nu wel echt. het beginpunt is wel. een behoorlijke politisering van Europa. als project. En daardoor heb je dus veel meer toeschouwers, als het ware. en kan je veel minder. Ja, uh, technocratisch achter de schermen doen, want dat komt allemaal weer. Weet je, alles wat je weer zegt, komt weer in de, in de, in de, wordt weer uitgebreid in, in, de, in de Italiaanse media besproken of in de Nederlandse media besproken. En dat is wel wat, wat ik denk, ook nog voor politici deze crisis echt lastig gemaakt, uh, om, uh, of of behoorlijk lastig gemaakt om, uh, om 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 mee om te gaan. Maar goed, dat het, het helpt enige... natuurlijk
2: ook niet in de beeldvorming dat. Uh, uh heel veel van die nationale leiders... ogenschijnlijk, ik bedoel, achter de schermen wordt er vast gecoördineerd, maar ogenschijnlijk verschillende maatregelen nemen... op verschillende momenten, grenzen dit of uh, scholen dit... Of, uh, terwijl er, er allerlei instrumenten zijn op Europees niveau... waarbij ook informatie wordt uitgewisseld. Maar dat hoor je allemaal niet. Je ziet als burger, zie je de nationale leiders... en het lijkt net een soort van... Um, ja, anarchie van... Oké, okay, we leven weer in een Europa van de nazistaat. Er is geen EU, er is geen coördinatie, ja. er is geen solidariteit. Zo begon deze coronacrisis een beetje voor mij althans als, als, als uh, toeschouwer. Um, en pas nu merk je van... Oké, okay, hey, we hebben zo'n heel Europees raamwerk dat ook nog op de achtergrond speelt. Maar je ziet het pas op het moment dat de leiders ruzie hebben over de betaling... is Europa er weer.
1: Maar dat is, maar ja. dat is dus wel een beetje een gevolg van hoe de Europese Unie is ontwikkeld. Want... Gezondheidszorg is gewoon geen Europese aangelegenheid. Nee. Dus, dus eigenlijk kan de Europese Unie buiten coördinatie ook niet zo heel gek veel doen. In deze, bij, als het gaat om economie, als het gaat om binnenmarktvraagstukken, ja, dan, daar kan de Europese Unie veel, veel mee doen. De gezondheidszorg is gewoon wel lastig. Ja. En ik denk zelf dat ook van der Leyen en de commissie heel voorzichtig was. Kijk, het werd hier ook als hard gezien hè? dat zij dus niks zei over de Italiaanse slachtoffers. Maar volgens mij. Om maar eventjes haar, in haar hoofd te kijken. Was ze gewoon heel voorzichtig. Want ze dacht. ja, ja dat, Gezondheidszorg is niet iets waar ik over, iets waar ik over ga. Dus ik, is, Buiten mijn bijleid. Kan ik eigenlijk niet zo heel veel andere dingen zeggen.
2: Hmm.
1: En ik heb uh, een klein stukje geschreven. Voor een Australische
0: denktank. Australian Outlook. Uh, waar ze me vroegen om even uit te leggen. Wat ik nou vond van het Europees beleid. Ten aanzien van uh, de coronacrisis. Dus ik heb dat. Met, met die opdracht gewoon heel eventjes gekeken naar alles. En dan, dan zie je inderdaad, behalve dus dat uh, gezondheidszorg niet iets is wat Europa officieel doet. Hè. Dat is de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Op het moment dat het de binnenmarkt aan, uh, aanraakt of de grenzen, dan, dan heb je wel weer iets Europees. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel crisismechanismen opgebouwd en die zijn... Uh, ingevoerd op het moment dat we dus de migratiecrisis hadden of de eerdere uh, uh, verschillende medische grensoverschrijdende pandemische uh, uh, mogelijkheden met SARS en alles. Dus we hebben in Europa wel al eerder hierover nagedacht. En het gek is dat achter de schermen heeft men natuurlijk elkaar wel gebeld. Hè? Het RIVM en het equivalent van de RIVM heeft gebeld met Italië en die hebben elkaar uitgewisseld en die hebben van die crisiscentra en die praten met elkaar. Maar dat zetten ze niet elke dag in de krant. Dus dat is ook voor de burger dan best moeilijk zien. Dus dat er, dat er wel degelijk qua expertise heel veel wordt uitgewisseld. En niet alleen maar binnen Europa, maar die expertise wordt ook meteen gedeeld met de Canadezen en de Amerikanen. En dat klinkt binnen no time klinkt het op een gegeven moment precies hetzelfde. Want die mensen die praten natuurlijk allemaal met elkaar. Maar de burger die krijgt zeg maar hè, het Rutte-verhaal met, uh, met de tolk en alles. En trouwens interessant dat we overal tegenwoordig van die tolken hebben. Hè? Dus, dus uh, elk land oh. doet daaraan mee. Dat is ook wel ontzettend grappig. Dat uh, Ook daar zie je die expertise hè, en, de, en de trend binnen de bureaucratie zie je weer terugkomen. Dus ik denk dat uh, er, is, er is ook heel veel schone schijn. Dus uh, de, het land, hè, de, de regering is in charge. En die leveren de beslissingen. En, en uh, het is een beetje... Wat ze in de politicologie zeggen. Rally around the flag. We hebben nu een nationaal crisismoment. En we moeten natuurlijk alles solidair zijn. En, en dan krijg je de eerste rang van identiteit. En die is dus in principe in Europa nog steeds nationaal. En het zou het Europese ideaal goed doen. Om ook af en toe gewoon heel eerlijk te zeggen. Dat er wel heel veel Europese samenwerking is. Die die misschien op het niveau van expertise is, en, maar dat daar wel, wel veel gebruik van wordt gemaakt. Ik vond het ook wel mooi dat de Duitsers dan ook wel weer ziekenhuisbedden beschikbaar maken voor Fransen en voor Nederlanders en voor Italianen, et cetera. En dat ze niet denken van, oh, die, die blijven daar dan twee weken liggen en over twee weken hebben we ze zelf nodig en dan kunnen we ze niet meer terugsturen. En daarom doen we het op, op voorhand maar niet. Dus er zijn ook wel mooie verhalen die, die we eigenlijk ook niet moeten vergeten.
2: Nog laatste woorden op deze woensdagavond.
0: Ja, nou we hebben al lang gesproken, hè. Dus het is wel ontzettend leuk dat jij uh, dat je de, de belangstelling hebt voor dit uh, vrij technische verhaal. En het is altijd buiten gewoon leuk om met Katrien te praten. Het eerste wat ik deed toen ik een crisis had in Italië, was meteen Katrien bellen en zeggen: hey, hoe zit dat nou? Want ik kom net terug uit Italië en wat moet ik nou? En toen zei ze: oh ja, het zit zo. En uh, we hebben elkaar uh, al een paar weken niet gesproken, dus dat is wel heel erg leuk. En... Op deze manier kennis maken ook buitengewoon gezellig. Dus uh, nee, ik ben heel blij dat je de, 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 mo de moeite hebt genomen... om ook met ons uh, voor vrij lange tijd uh, te praten over
1: dit soort onderwerp. Heel
2: erg bedankt voor jullie tijd. Ik vond het uh, dat, dat via Zoom ga ik vaker doen met z'n drietjes. Is veel gezelliger dan ik. Is, gezellig. echt... gezellig. Is gezelliger. gezellig, <laughs> ja. uh, Maar ik doe,
1: ik doe tegenwoordig ook wel met een aantal collega's... doen we wat je hier in Italië hebt. Dat heet een aperitivo. Dus waar je... Uh, een uh, een spritz of een ja. uh, glaasje Prosecco. En dat kan je ook gewoon via Zoom doen. Dus misschien, Amy, gaan wij, uh, gaan wij ja. eventjes, uh, de volgende keer even bij, bijtanken, Absoluut. letterlijk. Weet je, met, el, uh, met een glaasje erbij. En doe helemaal.
2: Ja. Hey, Katharine, um, als uh, mensen jou willen volgen, uh, jouw werk, uh, kan, kan via Twitter toch?
1: Ja, kan via Twitter. Volgens mij is at... mijn Katharine uh, Devries.
2: Top.
0: Amy, zit jij op Twitter? Ik zit ook op Twitter. Ik ben niet zo actief als Catherine, maar ik ben er wel. En volgens mij ben ik gewoon @AmyVerdun. Amy Dus dat is heel makkelijk.
2: Top. Ik uh, zal linken naar de stukken die je uh, die aanhaalde, uh, Amy, uh, over uh, 20 jaar euro. En ook dat stuk voor de Australische DenkTank. U bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.